0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse cosmo cinético dançante. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo Curvo. O seu, o meu, o nosso podcast de dança, onde eu, Henri C., e ela, Thalita C Pensamos, discutimos, conversamos sobre um ou mais assuntos da dança. E é isso aí, tudo bom com você, Dona Thalita?
0: Tudo bem comigo, graças a Deus. Eu espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado. Né, dessas mídias digitais, seja da telinha, seja do áudio, sim. enfim, que você também esteja bem, meu amor.
1: Eu estou bem, espero aí que os nossos ouvintes e assistentes estejam bem.
0: Sim, 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 estamos firmes e fortes, ainda yes. em quarentena, yes. é bom falar. Até, sabe, que tá em quarentena, porque daqui a alguns anos, milhares de anos, ou centenas, não sei, é, fica como registro histórico. Olha, isso foi gravado durante aquele período, sabe? Uhum. Uma espécie de registro histórico.
1: Alguém vai desenterrar né? uma caixa e um. um Nossa, pendrive, o que foi produzido durante esse
0: período, sabe assim?
1: Registros arqueológicos,
0: né? Enfim, não sei se aí, né, essa terra, esse planeta vai existir esse tempo todo, né? Até virar. É, como você falou, escombros, né? Arqueológicos e tal, tal, tal. Não sei se né, uhum. vai durar até lá ou se Sim. Deus vai voltar e por um fim é essa bagunça, é. mas vai saber, né? Vai
1: saber, porque <risos> tem a questão também dos, dos servidores aí, né? Da Google. Sim, do, se der um grandes bug, aí que, né? que tem, é, enfim... Um acervo. Esses HDs digitais aí, né? A nuvem onde a coisa toda. A nuvem não, que não tô... é uma coisa abstrata, não, porque... a gente é uma
0: coisa física. Porque o que eu
1: tô falando é o seguinte, a gente tá falando aqui de alguém descobrir o um HD e tal, mas assim, né, tudo que a gente sobe no YouTube, sobe no Sim. podcast, na plataforma, tá registrado em algum lugar, entendeu? E essas empresas, né, com muito mais dinheiro do que a gente, provavelmente vai uma manutenção aí disso tudo. Muito melhor Sim. do que o que a gente faz, né? É isso Essa... que eu tô falando. Antes de a
0: gente entrar no assunto uhum. de hoje. É, né, não sei se ouvinte ou assistente sabe, ou, né? Mas são é, vários, né, várias estruturas mesmo, como se fosse de HDs gigantes, que fica guardado toda essa coisa que a gente coloca na internet, gente. Não fica no ar, não é abstrato. Claro. Tem um lugar físico pro registro. Sim, sim. É, esses lugares, eles estão, tipo, é, é subterrâneo, você sabe assim? Se são tipo coisas subterrâneas, debaixo do mar... Se os uns assim ou não? Ainda é uma empresa não, com os, os... negócios... <risos> ah, é que deu tipo... É que é tanta coisa que a gente sobe que eu pensei... Meu, ocupa um espaço tremendo, deve não, precisar que... de uma coisa depende, enorme...
1: Depende, depende é, um, de uma série de questões, entendeu? Depende de como a empresa quer operar, até hum. onde ela quer fazer... Porque assim... Ah, depende assim... Ah, é, eu quero ter a minha sede em tal país... Na verdade não é a sede, a sede em si é a parte operacional, mas é, é como se fosse um depósito. Imagine que você tem um depósito, sei hum. lá, você tem uma empresa, você tem um depósito que é onde você guarda toda a sua mercadoria, certo? Só que você tem a sua empresa onde você administra todas as questões. E aí quando alguém pede, algum, faz algum pedido, você faz algum tipo de venda, você vai no depósito e você distribui né, aquele Sim. produto, aquela informação, digamos assim. A mesma coisa acontece com eles, nesse meio digital. Ele tem um lugar onde é estocado né, esses HDs, esses supercomputadores, onde processam todos esses dados né, e captam da internet e distribuem de volta para a internet para outros lugares de acesso. E aí depende de uma série de questões do tipo Ah, em tal país a internet é melhor, então eu quero estabelecer ali, entendeu? Porque hum. eu quero garantir uma velocidade alta e tudo, etc. Ou, ah não, tal país porque eu quero ter um... Eu preciso de um espaço muito grande para comportar todos os meus computadores porque eu armazeno muita informação, eu preciso de mais computadores, de mais HDs eu preciso de um lugar mais assim, assim, hum. assado. Ah, eu quero fazer um país mais frio, porque afinal de contas todos os computadores, né? Quando estão ligados, eles geram um calor. calor. Então, se eu estiver estabelecido num, num país, num, numa região fria, eu gasto menos dinheiro e menos energia elétrica com o resfriamento desses equipamentos. Enfim, aí são escolhas e escolhas de cada empresa, entendeu? Entendi. E da capacidade de cada uma. Mas até onde eu sei, são lugares físicos e grandes lugares físicos. Sim. Né? O da Google assim deve ser
0: gigantesco.
1: Assim como no passado, um computador... Ocupava uma sala inteira Hoje são salas e salas de HDs Digamos assim né? De onde a coisa está armazenada É que a gente coloca pela internet Mas aí ele vai para esse servidor né? Uhum. Onde está armazenado E aí quando você acessa de qualquer lugar Do mundo, esse servidor Ele entrega para você o, o dado que você armazenou lá, entendeu? Por isso é que, muito louco. por isso que assim é, é louvável o que a Google faz em termos de, de possibilidade de você armazenar gratuitamente, né? Muito. muito é louco. muita informação que ele dá e é por isso que ele trabalha com o lugar do, do advertisement, né? Do da propaganda e tudo para conseguir sustentar o negócio dele, porque, porque, porque senão não tem que ser que nem o os outros, ah, qual que é o nome daquele que que faz bastante, que todo mundo usa. Até para transferir arquivo, ah, esqueci o nome agora, fugiu o nome.
0: O uh, eTransfer, não.
1: Isso, o eTransfer. O uhum. eTransfer, ele deixa você passar um arquivo e tal, e tem lá um dia para você ir e tal, porque ele precisa pagar do servidor dele, porque senão o arquivo fica ocupando espaço. Entendi. Todos os outros desses de armazenamento, até do próprio ASUS, né, que é a marca de computador, uhum. dos computadores que a gente tem. A própria ASUS tem serviço de, de nuvem, o próprio, a própria Apple tem serviço de nuvem dele, só que é tudo pago, porque existe uma manutenção, entendeu? A questão é que lá normalmente, provavelmente, né, eu imagino que eles tenham mais de uma cópia do seu arquivo, uhum. para não pra dificultar é, a perda, né? porque no caso, se você tem o seu HD, é a mesma coisa, você coloca no HD e vai, só que se mole o HD, se quebra o HD, se dá mal contato, se dá algum problema, ele pode, você pode perder aquele arquivo, por isso que quando a gente contrata serviços de nuvem, supostamente eles têm ali uma maneira de armazenar, uma maneira de otimizar para que você não perca esses dados, né?
0: Mas é sempre existe corre o a, risco, né? Existe
1: a possibilidade ainda existe a possibilidade de dar, e você perdeu Porque o Porque é muito acesso. louco
0: a gente produz bastante coisa, né? Uhum. Eu, eu, eu sei de muita gente que basicamente usa os serviços de nuvem pra guardar e estocar sim, suas coisas. Sim. Eu fico muito pé atrás. Não, beleza, é legal subir na nuvem. Gente, se der pau na nuvem, acabou entendeu? Sim. Você não tem. Mas também quando os HDs a gente vai comprar pra nós mesmos <risos> estocarmos as nossas produções digitais Ah, pra ele ficar rico que nem a Google então, É muito louco, gente, mas sim. é só pra enfim, uma curiosidade aqui pra vocês saberem sim, mas que é, é físico
1: né Mas justamente tá? por isso que eu tô falando Por isso que os serviços são pagos Pra sim. garantir que, sim, opa, olha uma manutenção Sim, porque
0: aí vem, vem um lance de consumidor O contrato o seu serviço, como assim você perdeu Então você vai ter que me pagar alguma indenização, sei lá né Alguma coisa assim
1: é, Na verdade é o que eu tô falando, é mais porque assim Como ele tá cobrando, em vez de você ficar estocando e, e tendo 30 mil, eles fazem isso pra você Eles fazem mais de uma cópia pra você E garante que se der pau em um Vai ter uma outra cópia de segurança Sim, não, entendeu? isso eu
0: super entendi isso, mas ainda assim a gente corre risco. Claro. É claro. como tudo, como qualquer serviço contratado. Por isso, e aí, mas assim, o fato de eles pagarem, tem uma segurança, de você pagar, na verdade, por esse tipo de serviço, dá uma segurança maior, mas também tem aquela margem. Se você fizer meleca, você se fazer alguma meleca indenização aqui pra mim. Né? É, isso existe, né? Enfim.
1: É a mesma coisa que é aquilo que eu falei. É a mesma coisa. Isso você pode ponderar, se você quer ter essa facilidade, porque a, facilidade, a grande facilidade da nuvem é você poder acessar de qualquer lugar sem ter Sim. que ficar carregando o HD, entendeu? Sim. Mas, por outro lado, você pode economizar o dinheiro que você usa para colocar na nuvem e comprar um HD e fazer no backups e fazer mais de uma cópia, ou gravar em Blu-ray ou em DVD, que seja, né, arquivos Sim. mais importantes, etc. Antes de entrar aí, tá. tem mais um assunto que eu preciso falar. Sim. Porque essa semana tá acontecendo já a segunda edição da Semana Minha, Dança Gera Vida. E eu vou Sim. falar, porque toda vez você fala pra eu falar, mas você me corta no meio.
0: Ok. Mas eu
1: vou falar. Hoje eu vou falar tudo.
0: Tudo eu Uau. vou falar. Você vai ter
1: que deixar eu falar, entendeu? Fica quietinha aí, que daqui a pouco você vai falar bastante. Ok? Então, tá acontecendo. Começou. Na verdade, ontem, né? Quando você começar... Esse áudio estiver disponível já foi ontem, segunda-feira, mas é hoje, segunda-feira, que estamos gravando Então dia 22 de março, começou a semana Minha Dança Gera Vida, segunda edição Vai até domingo, dia 28 Então, ao longo dessa semana toda, pode se inscrever, dá tempo ainda de pegar e assistir os conteúdos Tá muito bacana, tem conteúdos novos, tá inéditos, que não, é, aconteceram, não aconteceram na primeira edição, na primeira edição. Tá, então, tem conteúdo novo aí que vai ser liberado ao longo da semana, tá muito bacana. A primeira aula que já está disponível é sobre dança sem limites. Olha só que legal. A segunda aula que vai sair ainda é os dois pré-requisitos para romper limites. Uau! Uau! E a terceira se chama É Possível. Por quê? Porque ao longo dessa semana, além de falar um pouco sobre esses aspectos, né? pra gente realmente gerar uma dança sem limites, uhum. né, para romper esses limites, para fazer uma dança que gera vida. Eu eu me propus a um, a um desafio, uhum. a provar para quem participasse dessa semana de que é possível aprender breaking em apenas um dia. Uau! Então a última aula vai ter um, uma grande reviravolta, digamos assim, Incrível. E, e vai vir aí uma coisa bem bacana. Diferente da primeira edição, essa edição está tendo práticas juntos com a parte teórica. Porque na primeira edição a gente fez masterclass e aí a prática foi antes. Mas essa vai acontecer ao longo da semana é umas práticas, está bem legal. E mesmo os conteúdos da primeira aula, da, da primeira edição, né, da Semana Minha Dança Gera Vida, a gente está disponibilizando para quem já assistiu poder reassistir e para quem não assistiu ainda, quem não participou da outra semana poder também aproveitar esse conteúdo. Então lembrando que esses conteúdos vão ficar disponíveis até dia 28 só, eles são inéditos e exclusivos, você não vai encontrar esses conteúdos em nenhum outro lugar, ok? É, a gente
0: não deixa aberto no canal... Não,
1: é só pra quem, tá quem, quem se inscrever e participar dessa semana aí isso. E aí no final da semana vai rolar mais uma surpresinha também Que eu vou deixar só pra quem participar Que é
0: diferente da surpresa anterior
1: Sim, sempre, sempre novidade
0: Yes. É hum. Isso
1: aí, então clica aí no, na nossa página do taconcept.com Já vai ter um formuláriozinho pra se inscrever ou, entra na página tá? barra inscricão né? é Tipo inscrição, só que sem o, sem o acento e sem a CCD. a CCD inscrição, inscricão, traço, semana, traço, mdgv, de Minha Dança Gera Vida, traço, 2021, traço 03 Nossa, bem comprido, mas vai estar tá aí na descrição É só acessar, se inscrever, só precisa dar o primeiro nome e o e-mail É muito simples, não é nada demais confirma o seu cadastro e aí você vai receber se as instruções. Se não inscrições. confirmar, você
0: não recebe. Então, uma Exato. vez que você fez o, o cadastro, você uhum. tem que entrar no seu e-mail para confirmar.
1: Exato. Se você não
0: confirmar, você não recebe o conteúdo, porque se você não confirmar, a gente não pode te enviar as coisas.
1: Isso aí. Ok? Então, eu acho que é isso. Lembrando disso, então... E aí, nossa, semana que vem já é a primeira quinta-feira do mês, né? Yes. E aí a gente já vai ter quintal um coreográfico também na semana que vem. Olha só que legal. Uau! Já aproveitando para lembrar aí, porque esse ano a gente tá fazendo uma vez por mês, toda a primeira quinta-feira do mês.
0: Pelo menos até agora tá Exato. assim. <risos>
1: às 10 da manhã até às onze e meia, ou seja, uma hora e meia de prática aí. Isso. Beleza? Beleza. É isso aí. Pode pode ir, Thalita. Agora, agora eu vou. Agora vai que, vai que vai.
0: Bom, eu vou fazer uma abertura antes de a gente mergulhar profundamente.
1: Certo. É... Tem, que, tem que ver se a temperatura da água tá boa.
0: Exato. Então, o que jogar. acontece? É... Eu tinha duas ideias para esse episódio de Papo Curvo. Certo. A primeira ideia era em razão é, de nós estarmos no mês das mulheres, mês uhum. né, de comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Porque tem o dia 8 de março. Uhum. Mas o mês inteiro é dedicado a, né, à memória, às questões é, do feminino. Uhum. E eu também pensei, então, eu tinha pensado, na verdade, em trazer alguma coisa com essa coisa das mulheres, né? É, de repente, falar de coreógrafas é, é, importantes para a história da dança cênica. E aí não ficar só na questão ocidental, mas também né, tentar ser o mais inclusiva possível. Tinha pensado nisso. E eu também tinha pensado que hoje é a semana né? Estamos vivendo a semana Minha Dança Gera Vida uhum. E que seria legal falar Sobre esse tema, sobre essas questões Mas a gente já gravou Lá atrás um episódio de Papo Curvo Se não me falha a memória Chamado Dança que Gera Vida Alguma coisa assim A gente chegou a gravar Ixi,
1: Já nem, lembro. Já nem lembra
0: de, mais Mas mais enfim, 30, mesmo né? que não é. seja esse, exatamente esse tema Eu acredito que seja Mas mesmo que não seja esse tema uhum. Foi na fala é, é, a gente já chegou a, a comentar sobre é, O que, que seria Dança gera Vida O que, que a gente quer dizer com essa fala uhum. né? com, com essa hashtag que a gente fica espalhando para todo lugar também né Porque a gente usa Dança gera Vida como hashtag E enfim, tava com isso na cabeça Aí tava lendo esse livro chama, Chamado Histórias da Dança, Antologia Realizado pelo MASP uhum. E aí eu cheguei num texto Da Germaine Acogni já citei essa coreógrafa aqui. Ela é extremamente importante para a dança moderna e contemporânea africana. Uhum. E logo ela é extremamente importante para a dança mundial. E tem uma relação muito forte com o Brasil. Já veio várias vezes para esse país. Uh, coreografou o Balé da Cidade. Uhum. O Espetáculo Z. É, em homenagem ao Zumbi dos Palmares certo e esse trabalho durante mais de uma década foi o carro chave carro chefe carro chefe né ca... carro chefe eu <risos> mestre Chaves, chave
1: mestre
0: chave mestre carro chefe vamos ficar com carro chefe <risos> nada como misturar sintagmas foi o carro chefe de todas as turnês inter internacionais do balada da cidade uhum. né foi bastante aclamado uh... Pela crítica internacional, é, causou vários é, babados com a crítica interna <risos> nacional. E agora, super assim: coronavírus, não, minha gente. Eu engasguei mesmo <coughs> com minha própria saliva.
1: Tem que respirar Aqui. e falar de maneiras separadas, tá? Exato. Só pra avisar.
0: Sim, por isso eu tô falando calmamente
1: hoje. Daí que acontece. Mas ainda assim, <risos> por isso que eu tô falando calmamente engasgando ainda assim
0: E aí o que acontece é, Eu tava lendo uhum. E aí de alguma forma Esse texto, um texto curto é, Uniu as duas coisas Uniu certo. tanto a questão das mulheres Quanto uhum. a questão da minha dança gera vida certo. Uniu a questão das mulheres Por ser um texto de uma mulher É um texto da Germânia Cogni uhum. E ela é uma africana, ela é senegalense Né então já tem esse lance da inclusividade que eu gostaria de trazer para falar de mulheres. E no texto dela, ela colocou uma coisa que me fez pensar Uau, isso aqui é um questionamento do tipo, minha dança gera vida, sabe? Uhum. Enfim, esse texto né, tem como título Fagala Eu não sei se pronuncia exatamente assim, tá? Fagala Mas eu imagino que seja algo próximo uhum. É um termo que significa genocídio de um povo Eita. Ou melhor, morte de um povo que seria genocídio, tá? Uhum. Uhum, esse, esse, o, termo, o, o, o título desse texto, na verdade, é o título de um trabalho que ela realizou, de um trabalho de dança, que ela coreografou ao lado do Kota Yamazaki, é isso mesmo, que é um coreógrafo japonês que trabalha com a linha do Butô. Uhum, e daora. esse trabalho, ela, ela né, o mote inspirador... Foi o genocídio que aconteceu em Ruanda. O genocídio que aconteceu em Ruanda é, aconteceu no, no período de abril a julho de 1994. Tá? E aí ela resolveu, né, uh, com base nisso, desenvolver um trabalho junto com Kota Yamazaki, que trabalha com Butô. E o Butô é uma dança que também nasce. É a partir de reflexões da Segunda Guerra, né, então eles se viram ali semelhantes em algum sentido, né, vocês trabalham com essa questão do que é esse corpo depois de guerra, depois de morte, e ela queria trabalhar em relação, pensando em Ruanda, tá? Aí, o que eu pensei? Pensei em ler, ele é muito curto, e a gente, é, a partir daquilo que ela coloca, refletir, pensar e conversar um pouco porque ela vai colocar alguma coisa que, que, vai, que vai chamar a atenção, bora, ok, então eu vou primeiro ler sobre a Germânia Cogni, ela nasceu em Benin em 1944, ela é coreógrafa e professora,
1: ela ainda tá viva? tá
0: viva, tá,
1: 44, ela tá com 77 esse ano, 44,
0: 54, 74, 74, deve ser né, minha mãe 40, vai fazer 70 4, anos e nasceu
1: Ó, 4, 4 para 2056. Hum. Mais 20, 76, 21. 77.
0: É coreógrafa e professora. Fundou as escolas da dança Mudra Afrique, que já não existe mais, no Senegal. ela Essa escola ela era, era semelhante a uma escola criada pelo Bejar. De 77 hum. a 82. Ela também é, montou um estúdio de, né, de dança, de balé e de teatro... Em Toulouse, na França, é fundadora da Escola de Areias, isso fica no Senegal, que é maravilhosa, a gente viu fotos da, da arquitetura, incrível. É inter internacionalmente reconhecida pelo desenvolvimento da dança africana moderna. Seu trabalho foi agraciado com vários prêmios, e com, inclusive com o mérito é, nacional né, da França. Ela teve uma relação com a França bem forte, o Senegal foi né, colonizado pela França durante muito tempo e ela também estudou na França. Bom, eu vou ler o texto, acho que okay. vale a pena. Ela escreveu esse texto em 2008. Ok. A segunda criação da companhia, não sei pronunciar, mas deve ser jean alguma coisa jean pelo porque é francesado, é a companhia dela, tá? A segunda criação da companhia Jambi foi inspirada em um dos primeiros livros sobre o genocídio em Ruanda, Murambi. O Livro dos Ossos, do escritor senegalês Bobakar Boris Diop. A coreografia é uma colaboração minha com Kota Yamazaki, coreógrafo japonês. Represento a natureza telúrica da dança africana. Telúrica tem a ver com coisas da terra, tá? Sim. Combinada com minha grande sensibilidade e a experiência de uma longa carreira. Kota é a ponta de lança da jovem geração de coreógrafos japoneses. Seu trabalho se baseia no butô, uma forma de dança criada a partir de um desejo de revolta, de uma necessidade de abandonar a tradição e de expressar a experiência traumática da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, né, no século passado. Nessa criação para sete dançarinos senegaleses, trabalhamos juntos no intuito de encontrar, por meio de seus gestos específicos, uma linguagem comum capaz de gerar imagens poderosas e comoventes. Uma linguagem com a qual sussurrar e gritar a tragédia humana do genocídio. Uma linguagem corporal forte, vozes e sons, simbolizando sofrimento e esperança. Assim, Fagala é o encontro do butô com as danças africanas, deixando transparecer diversas emoções profundas provocadas pelas catástrofes do genocídio. Medo, ódio, dor, tortura, loucura, assassina, perdão amor, esperança. Essa loucura assassina existe desde a aurora dos tempos. É provável que nunca desapareça por completo. Porém, para reduzir essa violência, cada um de nós deve lutar contra o medo, o ódio e a vingança, sentimentos que facilmente podem nos invadir. Em momentos de dúvida, pergunto-me sobre a utilidade das coisas que faço. A criação de um centro de educação para dançarinos africanos, não é algo patético se olharmos para todo esse horror? Em momentos de luz, entretanto, sei que minha única forma de lutar contra essa fatalidade é a dança. Um dos motivos de eu ter feito esta peça foi a necessidade de responder a esta pergunta, o que eu teria feito na mesma situação. Eu, como todo mundo, inclusive cidadãos e políticos, gostaria de ter consciência da necessidade urgente de encontrar soluções para a paz para apagar as chamas do ódio e garantir que esse tipo de acontecimento não se repita nunca mais. Tentei encontrar uma linguagem corporal inspirada por todas as angústias internas invocadas pela loucura coletiva. O sofrimento, o horror e os gritos de dor causados por essa tragédia foram associados e traduzidos pelos corpos dos dançarinos, de modo a fazer um chamado para o mundo a chocar e a perturbar os corpos e os espíritos, mas revelando ao mesmo tempo uma minúscula luz de esperança, pronta para se tornar um raio de sol. Para mim, assim como para Kota Yamazaki, a dança é um modo de mostrar meus pensamentos e transmitir minhas mensagens, de explorar novas formas de relações e comunidades humanas e ao mesmo tempo de descobrir algo capaz de alterar o tempo. Ficaria feliz se alguém visse o meu trabalho e sentisse depois que sua vida nunca mais poderá ser a mesma. Estou cada vez mais convencida de que dançar tem um poder de comover, que vai além de nacionalidades e de barreiras individuais. Fagala enfatiza elementos comuns e primordiais intrínsecos que cada ser humano tem em si mesmo, em especial direitos humanos. Esse é o texto. Bem legal. Então veja que ela começa respondo na verdade a construção um pouco do trabalho uhum. e aí ela fala né algumas perguntas ela criou a escola das areias né escola de areias na verdade que fala e ela pergunta nossa qual que é a necessidade de criar um lugar para as pessoas aprenderem dança se o que está acontecendo aqui ao meu redor no país do lado talvez no próprio Senegal em alguma instância e a gente pode falar de Brasil também porque Brasil tem bastante violência e coisas que nos deixam de cabelo em pé e tristes como, por exemplo, esse momento de pandemia, falta vacina, não tem leito para os doentes. Né? A pergunta dela, qual que é a importância, será que é válido? Será que é válida essa criação, criação de um centro? Não parece patético isso? Nossa, vamos ensinar a dança. Tem gente morrendo aqui do meu lado, qual a importância disso? Mas depois ela fala que quando ela pensa na questão de lutar contra isso para ela só vem a dança como uma forma para ela lutar, né e depois ela se pergunta né, o que ela teria feito na mesma situação e faz um resumo, né que a dança é um modo de mostrar meus pensamentos e transmitir minhas mensagens de explorar novas formas de relações e comunidades humanas e de descobrir algo capaz de alterar o tempo aqui praticamente ela coloca o Minha Dança Gera Vida e como a dança dela para ela, e no caso pro Kota Yamazaki, como, é, como eles entendem que a dança deles gera vida. E, e aí, no final, tem essa questão do comover. No original em inglês, esse texto escrito em inglês, está a palavra to move. O verbo, né, to move, assim, no infinitivo, tem a ideia de mover, né, mover-se, de se mexer. E tem a ideia de, de comover no sentido dos sentimentos. na I was uhum. moved, né, fiquei tão tocado, né, de tocar. É, Traduzir por co- tracinho mover, traduziram dessa forma. E aí, co, tracinho mover, tem a ideia, junto, né, se a gente pensar na palavra junto, comover, essa ideia de tocar os sentimentos, uhum. e tem a ideia de se mexer. Mas, ao eles traduzirem para, para, para comover, o, a ideia de se mexer ganha uma camada nova que não tem no to move, em inglês. Porque co, tracinho mover,
1: Com.
0: é mover sim, mexer se sim, como to move, mas mexer junto. Uhum. Então tem uma camada a mais Eu achei isso brilhante Porque normalmente quando a gente faz traduções Como alguém que já trabalhou com traduções e versões e tal A gente sempre tem essa sensação De que a gente está perdendo sentidos uhum. Mas é que eles ganharam sentido a mais Não só to move, mover To move, tocar, né Mas comover, tocar Comover, mexer E mexer uhum. junto Enfim, coloquei esse texto Pra gente pensar um pouco nessa questão Do Minha Dança Gera a Vida A partir da fala da Germani E agora eu jogo a bola pra você Não a primeira leitura que eu fiz aqui O que vem na sua mente?
1: O <risos> que vem na minha mente? Vem tudo Vem um monte de coisa é... Dá vontade de pegar a pessoa Abraçar e chacoalhar ao mesmo tempo né? Sim Enfim Eu acho que vale a pena pontuar é... Não sei se, se todo mundo conhece o butô, mas o butô é aquela dança que é mais lenta, né? Tem aquela... Sim. É, Normalmente eles ficam de, cabe
0: de cabeça raspada, se pintam de branco, né? Quase nus ou totalmente nus. Sim.
1: Tem uma expansão uhum. sensorial de quase câmera lenta, assim, né? Sim. Ele te, ele te envolve através de detalhes né? no movimento, assim. E tem um controle, uma potência muito grande, que é inverso daquilo que é explosivo e rápido. Mas Exato. ele causa através da lentidão... E da sustentação, Essa né? sensação de e Essa energia latente que fica, né? Enfim, só para colocar um pouquinho para quem não conhece. Porque eu não conhecia até eu ter entrado na faculdade e ter estudado outras coisas a respeito. Uhum. Nunca tinha nem ouvido falar, né? Então, acho que, de, de repente, vale a pena pontuar para quem não conhece e quem se interessar poder pesquisar, porque tem uma série de coisas interessantes a respeito disso. Sim. Um... É, é muito louco, porque... Na primeira aula né, dessa semana Eu conto um pouquinho da minha trajetória E do porquê que é, Em determinado momento da minha vida Eu decido que o que eu quero fazer é ensinar dança E ele é principalmente por causa do documentário Bouncing Cats
0: uhum.
1: que, que fala sobre um projeto de break dance Que acontece na Uganda E num período logo assim Pro final até pós-guerra civil ali tava tendo, né, aquele, até esqueci o nome, que tinha um grupo paramilitar, que raptava Sim. as crianças e treinava, e etc, e, e era um projeto que resgatava pessoas, sejam que foram é, recrutadas, mas que foram salvas depois, pessoas que foram capturadas, torturadas e mutiladas, e trabalhava com essas pessoas em comunidades, assim, muito pobres e, e com muita dificuldade. Até então, eu sempre tive uma paixão muito grande pela dança eu sempre é, amei muito a dança, eu tive minhas crises existenciais de querer largar tudo e fazer dança mas eu não tinha é, na minha cabeça é, a intenção tão forte assim em relação à parte pedagógica da dança para mim eu queria dançar, assim como ela coloca dessa obra de que é, eu buscava uma arte que tocasse eu queria né, comover as pessoas, eu queria fazer as pessoas saírem diferentes depois de uma experiência artística mas depois que eu vi esse documentário e eu vi como o Breaking, que assim, né, como dança, é uma dança jovem, é uma dança extremamente difícil em termos atléticos, digamos assim, né, ela é bem... ela tem umas coisas bem loucas, assim, porque ela tá totalmente atrelada a um consumismo, né, uma cultura... Que, que a mídia pegou e fez né, do hip hop, uhum. uma coisa super assim de, de, de ostentação de querer chegar lá e tudo que é, é como ficou o funk atual nosso né, do Brasil, Sim. ele tem toda essa roupagem e lá na Uganda foi uma joia preciosa que uns b-boys levaram, criaram um projeto e estava transformando e salvando vida, pessoas que é, não tinham mais esperança, não tinham mais brilho no olho, você vê na cara das pessoas uhum. já desesperançosas Através de uma dança altamente difícil. Não é uma dança que você fala, ah, beleza, eu vou fazer aqui porque... Um
0: passinho pra lá, um passinho, passinho pra, pra cá, cá pra, só, né?
1: Pra tipo, ah, só pra me mexer porque afinal de contas é arte, é, é expressão. Não, é tipo uma dança difícil, né? Você fala, caramba! E, e transformando vidas e salvando essas vidas. E eu fiquei extremamente tocado com aquilo. E eu falei, pô, sabe, é, é, eu sei da potência que tem disso como arte, mas por causa também do meu background com é, trabalhos voluntários, né, com trabalho de intercâmbio do movimento jovem, eu sabia também que existia uma possibilidade de influência uhum. e de troca né, nesse lugar assim, de, de ensino, só que eu não levava em conta dança para esse lugar. Eu levava muito mais em conta informações é, e ferramentas que fossem do dia a dia, é, de liderança, de ação, de coisas uhum. assim, sabe? E aí eu eu tive um vislumbre e eu olhei assim, realmente, é como ela colocou, uma situação de guerra civil, uma situação de genocídio, de tortura, de muita dor e sofrimento, como é que uma dança vai fazer alguma diferença? E digo mais, como é que o breaking, uma dança que nasce de um, uhum. de um lugar é, de violência também, de um lugar quase que de, de um grito de existência própria, né? um, quase que um grito para me reconhecer como uma pessoa, como é que isso vai para o coletivo? E, e traz para esse esse lugar que é muito mais pesado, né? E aí é muito interessante porque ele, ele ele lá no começo eu achava que isso acontecia só com breaking, mas eu comecei a entender que isso é para toda e qualquer dança, que as danças elas não estão atreladas a um palco ela não precisa necessariamente de um estúdio lindo e maravilhoso para acontecer. ela não precisa de música tocada por uma orquestra ou por caixas de som lindas e maravilhosas. contanto que tenha pessoas dispostas a, a contribuir, seja batendo palma, batendo pé, cantando, fazendo beatbox, fazendo sons que sejam para marcar um ritmo, para marcar, uhum. para fazer um canto, a dança pode acontecer. e ela acontece. então e acontece de forma, assim, que é indescritível você ver é, a alegria que traz, né? Porque eu acho que justamente pelo desafio e pelas dificuldades poderia ser um dance ability até, uma dança livre, uma dança que abarca até pessoas com deficiências físicas né e mentais. Uhum. Mas, digamos, voltando, por exemplo, que é do breaking. Para uma pessoa que sofreu que sofreu, Conseguir fazer aqueles movimentos Era como um momento de Que eu tenho muito com a dança Que é eu sou mais do que o que eu acho que eu sou Entendeu? Eu já uhum. falei isso num episódio atrás ali do Papo Corvo Como a dança me salvou foi da seguinte maneira Eu achava que eu era muito menos Eu achava que eu não valia Nada, entendeu? Eu achava que eu não tinha nada pra contribuir Que eu não era capaz de fazer nada demais Agora, quando você aprende Uma dança que Opa! tem aí uma exigência física, tem uma dificuldade técnica, poxa, eu acho que eu, né, eu, acho que eu, eu tenho alguma coisa aqui para contribuir. Isso uhum. traz é, uma alegria, um, uma realização, porque também tem o um processo de aprendizado, né, não que a pessoa ah, é muito fácil aprender, não, ela vai é, se esforçar no processo para aprender o movimento, uhum. até conseguir executar. E aí nesse processo ela descobre que... Apesar de alguns sensos algum, de limitação, que é o que eu trago bastante na primeira aula, você pode ir além desse, desse limite, digamos assim, que você imaginou, que você impôs para você. E aí o vislumbre né disso é incrível como isso isso muda, né porque você muda completamente a perspectiva de uma pessoa. É uma coisa que eu falei bastante com você, a gente conversou bastante quando eu comecei, a estudar né, em bimanumbi né? No, uhum. no aspecto de que muitas vezes a gente chega numa aula e a gente não tá disposto. Não tá, assim, afim de fazer a aula. A gente tá com a cabeça em outro lugar, tá pensando em outras coisas. E aí a gente faz uma aula de dança uhum. e sai de lá, parece que mudou tudo, né? E aí a gente fala, não, porque mudou a perspectiva, mudou a maneira de lidar com aquilo. Ah, mas o que, que mudou? Exatamente a perspectiva é a maneira de lidar com aquilo Que é aquilo que a gente pensa bastante né? Você tem um objeto, você está olhando desse ângulo Se você caminhar dois passos para o lado Dois passos para baixo, dois passos para cima Você vai enxergar aquele objeto Aquela situação de, de um outro ângulo De uma outra maneira E dança é o que? É movimento Então você não está mais no mesmo ponto Ainda que depois que você dê uma volta Você volta para o mesmo ponto inicial Mas você já deu uma volta, você já Exato. olhou para outros aspectos né E aí nesse caso da vida da situação em que eles vivem, da situação que eles têm. E, e a dança acaba trazendo essa alegria cotidiana para eles. O que é muito interessante ali também nesse projeto é que ele é uma colaboração internacional. Depois que eles começaram, uhum. eles buscaram pessoas que eram referências, né? O Crazy Legs foi até lá visitar o projeto. E por isso que eles fizeram o documentário também, uhum. né? O, o Red Bull BC One Media, lá, eu, eu não sei qual que é o nome lá do da empresa que, que faz, né? da parte da Red Bull... Que, que se responsabiliza. Departamento, é, né? departamento específico. Porque eles têm Red Bull Music, Red Bull BC, Dance, Red Bull não sei o que, que lá, é. mídia, Enfim, eles foram lá e fizeram um documentário. Levaram, por exemplo, porque o Crazy Legs, ele é né, um dos, dos grandes nomes daí, e, e, que estão à frente dos projetos de Breaking e tudo mais. Uhum. E ele também está, né, ele sempre, ou quase sempre, participa do, da banca de jurados do, do BC One. Enfim, ele é um embaixador, digamos assim, né, do, do breaking. breaking e do da Red Bull, né? Com, com a dança, com o break. Então tem toda essa colaboração internacional e é muito é muito legal. Porque ele vai para lá, ele fala, pô, eu vim aqui, assim, no, bem no começo do comentário é bem legal. Eu, eu vim aqui pra compartilhar um pouquinho de dança, para ensinar alguma coisa. Mas na hora que ele chega, ele é recepcionado por danças tradicionais ali. A criançada, o povo de lá que recebe, ele recebe ele com uma dança, com música, cantando uhum. a dança deles. E ele ficou assim, meu... Eu achei que eu vim aqui ensinar dança, mas eles me recepcionaram e já estão tá, já me ensinando, entendeu? Porque a dança, assim como outras pessoas já falaram, é a linguagem universal né, do ser humano. O corpo, ele fala muito. E, e é muito louco, porque eu acho que quando, é, às vezes... É claro que a, a, as palavras, eles vêm para explicar. Eles vêm para a gente comunicar e é, estabelecer um diálogo, digamos assim. E, e a dança, às vezes a gente, não, a gente pensa assim Ah, mas a dança ela não transmite a clareza da ideia, certo? Uma frase específica Às vezes ele não consegue transmitir um texto assim específico uhum. Mas eu acho que a dança, ele transmite a parte da emoção E do sentimento com muito mais força do que palavras sim Assim como muitas vezes a gente chega aí Meu, é, eu queria explicar um negócio e tá relacionado à emoção A gente não consegue falar Mas quando a gente tá feliz, a gente sai dançando a gente sai pulando de alegria. O movimento, ele vem. Você não sai... É... Ok, às vezes até sai alguns gritos, mas a coisa começa ali no âmago, começa um negócio ali no, no centro do seu ser e você começa você começa a tremer. né? Quando Seja de alegria, seja de tristeza, seja do que for. Então, nesse aspecto, quando ela fala que é desse lugar de troca e parece que a coisa vai, porque é um diálogo que rola, total, entendeu? E é extremamente necessário, porque... Quando a gente entra em contato com outras culturas, com outras pessoas, e a gente abaixa um pouquinho é, a bola, do tipo, a minha cultura é superior, a gente é mais desenvolvido, ah, porque a gente é assim, ah, porque a gente já ganhou guerras, ah, porque a gente é assado, uhum. mas quando tira todas essas coisas, a gente vê que todo ser humano é ser humano. Pô, você tem dois braços, duas pernas, uhum. entendeu? Eu também. Ah, eu, eu me mexo assim, eu me mexo assado. Mas se a gente parar e, e fazer os exercícios, a gente se mexe igual. Eu consigo me mexer exatamente igual alguém que nasceu do outro lado do mundo. contanto que eu treine, né? Eu vivencie uhum. aquilo e vai. E aí eu acho que... E é muito interessante isso. Quando, quando essa galera chega e né, se encontra, muitas vezes, né? A minha sensação é que muitas vezes que... É, pessoas da dança se encontram para fazer as coisas, a barreira linguística é muito grande. Dificilmente é, você tem um, um intérprete do seu lado. Alguém que é da sua área, né? Da, da mesma dança que você pratica Exatamente a técnica que você uhum. pratica Confluência na língua Regional de onde você está indo E vice-versa, porque você precisa comunicar Aquilo que é específico da sua técnica Enquanto Sim. que o outro também, da técnica dele E aí o, o, o intérprete Teria que ser especialista nas duas técnicas Além das duas línguas Exato. Então é muito raro você conseguir uma tradução Assim, 100% E aí como é que você faz? Vai no corpo Mostra, encosta, se mexe E tal, e e, e desaparece toda a barreira, porque às vezes tem línguas que são mais é, durinhas, né, mais enrijecidas, mais formais, né japonês, é, alemão, que a fala é mais du, 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 fechado. Tem, sei lá, é, chinês, português, italiano, que é mais, é mais gritado, mais aberto, tem uma coisa de... Volume, que a, a fala pode causar um, entendeu, um estranhamento. Agora, você tá num trabalho de dança que você não consegue se falar direito, você... Meu, é, Faz e faz, e faz e faz. Eu faço assim, você faz a sala, entendeu? Uhum. entendeu? Ah, aí vai e se olha, né? Tem uma experiência outra, de sensorial, que vai muito mais fundo e fala. E realmente é, é muito difícil falar assim, ah, qual que é o tipo de trabalho que toca? Qual que é o tipo de trabalho que comove? Não sei, é, é uma que tem muita coroacia? É uma que é que nem o butô, que é extremamente lenta, é uma que é extremamente rápida. Todas elas têm potencial, né? Mas eu acho que quando esses encontros acontecem dessa maneira sincera, com propósito e que essas pessoas colocam o sentimento delas, sejam os coreógrafos, sejam os intérpretes, não tem, é, entendeu? Não tem como não não mexer. E aí aquilo, de novo, ah, mas é, não comunicou exatamente o texto sobre a Ruanda ou sobre a Segunda Guerra Mundial? Não mas você ficou angustiado? Você ficou feliz? Você ficou tocado? era Você isso, teve medo? Você teve medo? Tudo isso estava na pessoa, porque às vezes a gente pensa também, ah, mas de uma experiência assim, traumática, terrível, só pode nascer uma dança que deixa a gente triste e deprimido, né? Não! Pode ser que traga uma dança que te deixe extremamente feliz.
0: Como ela falou, né? esse, esse, a luz no fim do túnel, uma pequena esperança que depois vira um raio de sol.
1: Exato, porque tem a dor, tem o sofrimento, mas tem a esperança, tem a alegria, tem a memória, tem é, um vislumbre de um futuro mais brilhante, uhum. tudo isso acontece porque o ser humano é complexo. Né? Ele pode ter esses momentos, mas ainda assim, ainda assim, sempre tem um... Ou mesmo na alegria, às vezes, ele tem um pé no, chão ali atrás pensando, tá, mas eu preciso resolver uma série de coisas ainda. E etc. E essas coisas todas meio que né né, ali então assim quando quando ela fala, nossa, parece muito louco, pra mim eu já me resolvi, entendeu? Ah, é patético. Não, não é é patético, é importantíssimo. Ainda mais é, quando a gente pensa nesse período de quarentena, que as pessoas ainda estão meio assim, a gente continua no, que é importantíssimo seguir com trabalhos de corpo, com estudos de dança, com Sim. estudos e investir em arte, é muito importante, tá? É muito importante, ele continua trazendo, não só pelo aspecto do entretenimento, de ah, agora eu vou descansar, eu vou esparecer, mas pra gente se mover, pra gente trocar, pra gente se comover, entendeu? Pra gente é, se ligar mesmo e, 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 e se ligar de uma maneira mais empática, sabe? De olhar para o outro, entender olhar para gente respeitar, respeitar é, a natureza, respeitar a vida, respeitar tudo que está aí em volta, né? É muito interessante o aspecto de você ter falado da questão do feminino e, e desse aspecto da, da dança que gera vida, né? Porque a gente fala dessa gerar vida, gerar vida. ele tem muito a ver com o com, com feminino, né? Quando a gente fala de geração de vida, porque Sim. é esse lugar é, do útero, né, de gestação que aí traz e que a gente já falou dessa necessidade de nutrir essa dança, né? Para que ela gere vida Sim. precisa dar vitamina, precisa dar, entendeu? Precisa dar nutriente, precisa dar aquilo. Você botar
0: ela para tomar sol, mas também para dormir direitinho. Exato,
1: para descansar, para fazer todas as para que ela gere vida. Enfim. E aí quando fala do feminino às vezes as pessoas ficam, ah, então homem não pode dançar, homem não pode gerar vida, aquilo. Tem todas essas loucuras que eu acho que não cabe. Eu acho que é muito mais é, a questão da sensibilidade e do cuidado, né? Hum. Quando a gente fala, tem várias coisas, né? Vários aspectos que nem quando a gente fala de Deus, né? Uhum. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tem, tem aquela questão de que o Espírito Santo a gente no português a gente traduz como o Espírito Santo, né? Tá no masculino, mas original a ruah é feminino, Sim. o sopro de vida, o espírito, Santo na verdade é a espírito, espírita, Santa. a Espírita Santa, né? Você então fez. esse lugar do feminino e mesmo quando é, Deus coloca, né, digamos assim na, na Bíblia Sagrada várias histórias em relação com, com a Igreja, a Igreja é considerada a noiva de Cristo. Sim. Filha e ela que gera, é gera o próprio Cristo. Ela que gera o gerado pela mulher. E, e, e às vezes Deus ele se coloca na imagem da galinha que protege os seus pintainhos debaixo das asas, Sim. então tem esse lugar materno do cuidado e do é, da sensibilidade, eu acho, entendeu? E eu acho que todos nós temos, todas as mulheres têm, né? Hoje está muito em, é, em alta né? o girl power e tudo, que muitas vezes está atrelado com uma figura masculina e aí... Tem muita coisa que traz, ah, então uma, uma grow power que é realmente uhum. power tem que ser tipo tomboy, tem que ser uma lésbica. Tem mas aí ela ser... tá
0: exacerbando o, o masculino, exato, né? Que exato. Que não tem problema, e, mas... tudo
1: bem. Mas, o do feminino, né? Mas ao mesmo tempo, é, mulheres podem ter atitudes de grow power, mas ainda com, né, de, uma, de, um, de um caráter muito feminino. Entendeu?
0: É, aquilo que é feminino também é poderoso. Também é poderoso. Eu não preciso me revestir
1: Daquilo de toda que, a masculinidade. Eu não falo só de roupa exato. e de
0: cara. Mas eu não preciso. De atitudes, é, de ações, exato, e... me revestir de masculinidade para fazer valer a mulher. Exato. Mas isso tem acontecido várias vezes, né? Sim. São coisas que são. Tem coisas okay, que podem ser entendidas como neutras. Mas tem coisas que a gente é, entende como mais masculino e às vezes as mulheres revestem de masculinidade sim. pra poder manter o seu lugar sim. e aí sim empregar o um, um, um feminino. Isso. Mas revista do feminino, sim. porque ele é poderoso.
1: Porque o, o, o grande problema disso é que ele leva ao mesmo extremo que, que causou o machismo. Porque sim. o machismo foi praticamente os homens tentando negar o lado feminino, o feminino deles, entendeu? Exato. É os homens achando que não tem nada de sentimentalismo, que não pode ter, que não é pra ter, que isso é coisa de mulher. Mas peraí, a gente é ser humano, a gente. Entendeu? É, se a gente pegar a história da criação, a mulher foi feita da costela, digamos assim, de Adão. Pô, ela é parte desse. Os dois foram feitos a partir do sopro do Espírito Santo, a partir de um Deus que, é, que, que fez o homem, a mulher, a imagem e semelhança dele. Então, opa, peraí, tem características masculinas e femininas dentro né, da concepção perfeita de Deus. Sim. Então negar isso é, 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 pra mim é tipo. É burrice, entendeu? Se você negar isso, tanto um lado quanto o outro, você nega uma dança que gera vida. Você nega o potencial todo que ele existe. Uhum. Né? Porque uma dança que gera vida, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com é, você conhecer a potência que existe em você. Por isso que a gente fala de uma dança sem limites. Sim. Porque se você pensar só naquilo que você tem... Se você achar que é só isso que você tem, que é isso que é possível, você vai ficar limitado, né? E como é que você vai gerar uma dança, você vai fazer uma dança, ela não vai ter... É difícil, entendeu? Uhum. Ela ganhar, porque... Caramba, isso é muito difícil pra mim falar. <risos> porque eu acho assim... Uh, é claro que até, até o momento que a gente faz uma coisa A gente acha que a gente tá fazendo o máximo né? E tá Sim. sendo o máximo e fazendo E tá tudo bem Mas quando você olha para Quando você entende Que a coisa pode ir muito além Que na verdade a coisa não tem limite Aí você começa a Opa E aí você começa a dar passos mais largos Você começa a avançar muito mais A sua dança ganha muito mais força não tô falando que ela não vale nada hoje, que ela não tenha potência e não tem... É justamente tem muito mais potência hoje, entendeu? Só que não adianta ele ficar só no lugar do potencial, ele precisa ganhar...
0: Expressão. Expressão.
1: Ele precisa, precisa sair, vida. ele precisa ganhar essa vida. Virar realidade. Tomar forma. Então esse é o meu convite, é o meu convite porque a cada dia que passa eu vou descobrindo novas coisas. A cada dia que passa que eu vou fazendo as coisas eu vou... Opa, opa interessante, que legal, hein? Oh, dá pra ir mais longe, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Por isso que no, no, no primeiro, na primeira aula eu coloco, é, uma das coisas que eu falo é sobre a possibilidade. Você já pensou, e na verdade eu, eu coloco assim, que eu vou mostrar pra você nessa primeira aula, se você for lá e assistir, uhum. vai lá e assista, eu não vou dar spoiler todo, mas eu falo assim, você sabia... Que a sua dança pode ir mais longe do que você acha, do que você imagina e do que você sonha.
0: E talvez até do que você vê por aí afora.
1: Até do que você vê por aí afora, porque é isso que aconteceu com a minha vida. E aí ali eu explico bonitinho, certinho como é que faz isso e, e como é que a gente chega a essa conclusão. Mas é real, entendeu? Uhum. A gente pode ir muito além. Quando eu comecei na minha trajetória, eu não imaginava até onde eu ia chegar hoje. Mas alguns dias atrás Algumas semanas, alguns meses atrás Eu já comecei a sonhar um pouco mais Do que tá hoje, entendeu? Uhum. Ou seja, cada, cada Caminhar, cada dia, cada mês, cada semana Cada ano Você tem que pensar em ajustar isso Você precisa abarcar E precisa ter em vista que assim Não tem limites e tem que crescer Assim como a gente já deu vários exemplos de é, Atletas olímpicos Que quebraram recordes A partir do momento que que se acreditava que ah, não era possível quebrar X recorde porque achavam que o coração ia explodir e não ia aguentar a carga. Uhum. Aí um fulano foi lá e quebrou o recorde, aí começaram várias pessoas a quebrarem o recorde. Ficou durante décadas sem conseguirem quebrar o recorde porque todo mundo achou que ia morrer se tentasse quebrar aquele recorde. Aí quando um fulano quebrou, todo mundo, opa, então pode. Então, aí todo mundo começou a quebrar cada Sim. vez recordes então. mais, mais intensos ainda. você fala, ah, como é que isso acontece? Não, mesma coisa com a dança, mesma coisa com qualquer área né, do ser humano se imaginava, né, antes lá do, do Santos Dumont antes dos... ah, voar quando Sim. o Da Vinci pintou lá o helicóptero dele lá, o girocóptero, sei lá dele a galera deu risada, entendeu o negócio que voa, né? tá louco entendeu? tá muito louco O gente não, é
0: pássaro, gente não né? é pássaro,
1: não tem asa, viu? vai voar como? hoje tem ônibus espaciais que vão até, entendeu, até a lua tá louco, entendeu, é outra coisa, é outro nível então é... é, é mas alguém que... teve
0: que ter a visão exato e depois alguém teve que experimentar a visão e aí...
1: Enfim, e aí são vários detalhes mas ao longo dessa semana a gente vai falar bastante sobre isso essas questões de limites mas eu acho que, que tem que abraçar essa ideia, sabe? de uma dança sem limites de uma dança que gera vida e, e buscar ao máximo informações, pessoas que vão te ajudar nesse processo.
0: Pra comover.
1: Né? Pra comover, pra mover. E se mover junto,
0: junto vai, vai Você vai mais longe. Vai mais longe. O,
1: o, o princípio, quando a gente criou o Boss Crew, eu, eu que inventei esse nome. Né? Boss, boss Crew. E Boss Crew, o Boss, ele significa beyond our shadows, além de nossas sombras. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso em algum podcast, algum conteúdo aí que a gente fez. Mas a ideia era o seguinte, quando, quando eu concebi esse nome. Primeiro que assim assim, eu ia ficar incrível. Boss Crew, nossa, chefão, assim, tal, tá muito legal, né? Bem é, chegando, 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 assim, né? O um nome. Aí aí eu fui explicar por que, que eu tinha tido essa ideia desse nome. Beyond Our Shadows é, porque a gente, a gente ficou nessa de ah, a gente queria um nome que projetar esse vislumbre de além, né? A gente queria ir além, e além, né? Beyond, ir além de nossas sombras. Ah, mas por que a sombra? O que, que tem a ver a sombra? A sombra, ele tem a ver com os nossos limites. Ele pinta o limite do nosso corpo através de, um, de uma luz que está que ali, né? Tem uma luz que ilumina Sim, o seu você corpo. Você não tem
0: como descolar a sua sombra você não de você. Você descola
1: a sua sombra de você e a sua sombra, ele delineia os limites do seu corpo, digamos assim. E aí, quando a gente fala além de nossas sombras, quer é ir mais longe do que a sua sombra, certo? Que é fazer essa sombra crescer. Como é que você faz a sombra crescer? Você muda o ângulo da luz, certo? E, você... e aí você fica E aí esse lugar de que existe um, 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 um espaço para crescimento. Ou você intensifica ainda mais a luz, você aumenta a potência da luz, daí a sombra vai ficar maior e tal. Mas tem um outro aspecto que é assim, a área total da sua sombra... É aquela e você pode aumentar ela, certo? Isso uhum. foi o que a gente acabou de falar. Agora, se eu juntar com a pessoa do meu lado, a, a, a área total das nossas sombras somadas é maior do que a minha individual. E assim Sim. por diante. Cada pessoa que for acrescentando, a gente vai expandindo os nossos uhum. limites, né? A nossa área total de sombra. Então, pensar é, nisso, para mim, ele... O boss, ele é como um filho para mim, né? Quando eu, quando eu concebi essa ideia, foi como, um, nossa, esse aqui é o projeto da minha vida, né? E, to, e todo o caminhar que a gente teve com o grupo, até o momento que eu falei, ok, agora a gente precisa descolar um pouquinho para sonhar com outras coisas, ele sempre foi um, um filho, como um filho para mim, assim, um projeto. E eu acredito nessa ideia, nessa filosofia de que... Uh, Se a gente, gente juntar que... os nossos
0: limites, a gente vai para além é, a gente vai limites. para
1: além do, do nosso limite individual. E, a gente e vai... em coletivo? E em coletivo. Então, é com isso em mente que, que a gente pensa, né? E a gente produz esses conteúdos que eu é, me, me proponho a continuar produzindo. Uhum. É com, com esse vislumbre de que é, eu aprendi que eu, eu tenho coisas a contribuir. Eu posso contribuir. E vou contribuir de forma positiva. Eu sei que isso vai é, transformar vidas. Isso vai fazer diferença na vida de alguém. Não importa se é um, se é dez, se é cem. O que importa é que isso, em processo, já faz diferença para mim, já faz diferença para você, que é minha esposa, que está comigo, Sim. e a sua ação também já me retroalimenta. Então a gente já está nessa busca nossa. E quanto mais gente chegar, eu sei que mais vai agregar. A gente Sim. aprende tanto quanto, a gente ensina, a gente contribui com isso. E e só tem a ganhar, entendeu? Porque é conhecimento que vai sendo produzido, é, são ideias que a gente vai trocando, vai trazendo, vai disponibilizando, e assim cada uma pessoa que se sentir comovida e movida a se mover junto com a gente
0: e, e se, se e for tocada e
1: for tocada
0: e resolver tocar, e resolver
1: tocar, as pessoas vai expandindo, vai expandindo e a gente vai ganhando território, digamos assim, né? A gente vai espalhando essa dança que na minha visão, não tem limites.
0: Então, é uma coisa que eu quero acrescentar, porque eu acho que é isso, é uma imagem bacana uhum. é, que vem com uma história baseada em, baseada em, em fatos, fatos reais. reais, que é aquela questão das correntes de elefante no nosso cérebro. Lembra. Acho que agrega bastante. A gente tem que quebrar as correntes de elefante que tem dentro do nosso cérebro. Mas o que é isso, Thalita? Se eu não contei, não sei se já contei, talvez já tenha contado. Vou uhum. contar de novo. É... Criadores de elefante na Índia, eles pegam um filhotinho e aí eles prendem uma corrente bem forte no pé do filhote e, né, e colocam a presa num mastro, alguma coisa também assim, bem aterrado no chão de ferro e tal. E o filhotinho vai tentar escapar, correr, porque ele quer voltar pra mãe dele. A gente sabe que os elefantes eles são muito família, eles têm uma super memória. Uhum. E ele tenta, 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 e ele, e não, machuca, consegue. ele não consegue. nisso ele se machuca, exato. Nisso ele se machuca demais, ele se fere, ele sangra, e ele não consegue, ele sofre. E esse elefante vai crescendo. Quando ele fica adulto, você vai assim, nesses lugares de donos de elefante, você vai ver que tem uma cordinha amarrada no pé do elefante gigante presa num negocinho. E você pensa, pô, um elefante gigante desse tamanhão, não foge, não corre, só tem uma cordinha no seu pé. Uhum. Só tem uma cordinha. Só que o que acontece, esse elefante ele tem a memória da dor que é tentar fugir. Uhum. Ele não percebe que agora ele tá enorme e que o que tem no pé dele é só uma cordinha. A memória que ele tem é daquela corrente que machucou ele que e que trouxe tanta dor. Uhum. Então, essa é uma história verídica, né? Isso acontece, tristemente. É, mas, às vezes, a gente tem isso na nossa cabeça, sabe? No nosso corpo. A gente coloca correntes de elefante. Mas, na verdade, o que, que a gente tem são cordinhas,
1: cordinhas. Que podem ser
0: rompidas. Nós somos grandes elefantes capazes de romper cordas. Nada nos segura. A dança, de fato, é sem limites. Mas, às vezes, a gente se comporta como um elefantinho pequeno preso em correntes. Uhum. que nos machucam, a gente tem que se libertar disso, olhar para essa corrente e falar você não é uma corrente, você é só uma cordinha, e eu arrebento isso tranquilamente. Então que nessa semana, é, todo e todo ouvinte, assistente aí do outro lado, é, aproveite os conteúdos que vão ser liberados, se inscreva realmente na, se, na semana Minha Dança Gera Vida, aproveite esses conteúdos para dar o start desse momento incrível Hulk, quebrando as <risos> cordinhas, mas se tiver alguma corrente, ela também vai ser arrebentada. Sim. Ok. E é isso. É isso. Se acrescentar mais alguma coisa? Niente. Foi maravilhoso. Muito bom, muito bom. Não é não, gente? Viu como eu não interrompi o Henry? Foi fantástico. <risos> deixei ele falar, assim, maravilhosamente bem. Ai, ah, que mas gostoso. era um
1: pedido só do, do começo ali para dar o um aviso. Mas, <risos> mas ok. <risos>
0: mas é isso.
1: Mas é... O papo foi gostoso. Foi
0: gostoso. Foi bom ouvir. Essas questões todas, porque quando a gente fala também disso, vai, vai assentando no nosso coração as nossas a nossa convicção de que realmente a dança transforma e que a Sim. dança
1: gera vida. Isso é muito bom. Sim, para mim, quando eu voltei dessa viagem, que eu que eu entrei em contato com o Balsing Cats, eu, eu decidi, assim, para mim, que eu queria transformar as vidas através da dança, assim como a dança transformou a minha vida. Sim. E... Ao longo dessa jornada paramos aqui, hoje. Estamos aqui, paramos entre aspas, paramos estamos aqui. Chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto, mas... E continuamos. E continuamos, e é isso aí. Muito bom. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. Muito
0: obrigada.
1: Espero que você tenha aproveitado e curtido tanto quanto a gente. Uhum. Deixa seu like, curte o vídeo aí, que é o like. É que eu sempre falo Ah, que...
0: é que é tudo confuso. É tudo o que, confuso. que é curtir, o que é seguir, o que é like, que Enfim, não sei se o que é Enfim, se inscreve aí
1: no nosso canal do YouTube. <risos> segue a gente aí no, no podcast. Eu não sei como é que funciona, se você favorita, se você faz, mas pra você poder acompanhar essa inscrição. Ah, no Spotify
0: você pode favoritar.
1: É favoritar, né? Okay. Você coloca ali. Enfim acompanhe os nossos conteúdos segue, segue e aí vira segue. favorito isso, isso. É a mesma coisa né porque é isso cada plataforma faz de um jeito e ah, acaba ficando igual
0: mas é basicamente seguir para quando tiver qualquer atualização receber notificação
1: deixa um comentário manda uma mensagem para gente seja de uma impressão que você teve né desse conteúdo seja uma ideia diferente se você, você quiser tenha. relatar
0: sua própria história de como a dança tem mudado a sua vida
1: exato uma sugestão de de conteúdos que você quer escutar mais né de assuntos uhum. Qualquer dúvida, pergunta que você tiver também, fica à vontade de enviar pra gente, tá bom? É isso. Beijo e... A gente se encontra... Eu sempre me enrolo nessa parte. <risos> A gente se encontra no, no próximo conteúdo aí. <risos> <risos> beijo, grande, beijo grande,
0: minha gente dançante! Adeus!